0: Всем привет, друзья, меня зовут Артем Кит, сегодня я на стране FM, пою для вас и общаюсь с вами. Ну, музыку я начал писать где-то в 11 лет. В 11 лет я написал свою первую песню. Я ходил на брейк в детстве, и мои учителя по брейкдансу, они в тот момент создали свою группу, которая гастролирует до сих пор. В Украине есть такая группа «Дилемма». И они как-то меня так вдохновили на это, что я пришел как-то раз с тренировки и написал песню. Там был такой текст прям о том, что нужно бороться за счастье, нужно... Тут такая прям справедливость максимальная, да. И как-то вот эта детская мечта, она пошла еще с музыкальной школы, потому что мама мне рассказывала, что когда мне было года три, я брал что-то похожее на микрофон и начинал петь, или брал что-то похожее на гитару, и в классе, по-моему, в четвертом или в я не помню уже когда точно, она меня отдала на, в музыкальную школу по классу гитара. Вот, и там я влюбился в музыку просто и, и начал как-то интересоваться этим. Параллельно я занимался брейкдансом и, в общем, у меня всегда так было, что спорт и музыка рядом шли. И вот я нашел себя в э, таком жанре, как хип-хоп, то есть мы с друзьями, когда мне было 18 лет, организовывали свои вечеринки в Киеве, я там был э, как МС, как ведущий, э, причем без опыта абсолютно, без никакого, и э, там начало это заходить людям, потому что, ну не знаю, я просто веселился на сцене и чувствовал себя просто прекрасно там. И в тот момент я решил, что это как раз классный подходящий момент для того, чтобы написать и записать свою первую песню полноценную. Я это сделал. Выступил вместе с этой песней там. И как-то все закрутилось, завертелось. Потом я женился. На свадьбе для своей жены я исполнял свою песню. Uh, видеооператор, который снимал эту свадьбу, я его пригласил, понятное дело, я заплатил за свадьбу, за съемку свадебную ему, вот, он мне на следующий день звонит и говорит, Тёма, а что это за песня, нигде не могу ее найти. Я говорю, это моя песня. Он... И он такой, вау, круто, так давай снимем тебе клип. Давай снимем тебе клип, ничего не нужно, никаких денег, я был студентом, у меня не было вообще ни копейки. И я схватился вот так за эту возможность. Потом мы сняли с ним еще несколько клипов, после чего меня ВКонтакте пригласили на кастинг на сериал. В Украине снимали сериал и меня пригласили на главную второстепенную роль. Я прошел этот кастинг. В общем, как-то благодаря музыке оно все само за меня цеплялось, цеплялось и цеплялось. После этого сериала пришла достаточно высокая популярность в Украине у меня уже. И тогда меня пригласили на кастинг «Хочу к Меладзе». Я очень скептически к этому отнесся, потому что я был на кастинге «Фабрики звезд», прошел там до второго тура, причем на «Фабрике звезд», которая была с Костей, но дальше не прошел, потому что я там начал прям рэп-рэп делать. И как-то я скептически отнесся к этому шоу, думаю, ну пойду, окей, я тогда все делал для того, чтобы как можно больше контента создавать. Я думаю, пойду, у меня будет классная съемка, я сниму себе классное выступление, я выступал со своей песней, там один из немногих, кстати, который пел свою песню. И... Как-то я понял уже на шоу, что это серьезная движуха, что было шоу «Хочу в Виагру», девочки работают самым крутым продюсером в стране. И я прям понял, что нужно это шоу побеждать. И все, после этого пять после лет гастрольной деятельности с группой M-Band. И сейчас, 2020 год, я начинаю новую, очень серьезную, очень важную этап для себя в жизни — это сольная карьера. Понятное дело, что это очень сложно, потому что, по сути, я все начинаю заново. И как отдельного персонажа, как Артем Кит, меня не знает никто, меня все знают как парень из m -Band, или там Тема из m -Band, кто как. И приходится сейчас очень сильно работать над тем, что я теперь отдельно, что я теперь отдельный артист, что у меня есть своя музыка, у меня есть свое видение, у меня есть свой образ и так далее, и так далее. Вот, и это сложно, но... Я когда-то точно так же начинал все делать сам, и тогда у меня не было такого опыта. У меня не было знакомства с Константином Меладзе, у меня не было открытых дверей в, на многие радиостанции и телеканалы в России. Поэтому сейчас мне кажется, благодаря вот этому опыту и открытым дверцам везде мне... То есть все зависит только от меня. Но ну, Толик был с продюсером, он остался с Кости, но они, насколько я знаю, проработали около месяца и больше не работают вместе, да. Поэтому Толик сейчас тоже отдельно. А вот Никита, да, он в Velvet Music на нашем предыдущем продюсерском центре работает. Ну, я не знаю, я как-то сразу понял, что я буду пробовать свои силы сам, потому что мне мне кажется, сейчас время, когда работает продюсер-артист, оно немножко ушло на задний план, когда у тебя столько возможностей преподнести себя самому, и тем более, ну, я работал самым крутым продюсером в стране, это, ну, я, я считаю, что круче, чем Меладзе, нет. Продюсера. И я не вижу просто продюсера, которому я буду полезен и который будет полезен мне. Мне дал очень большой урок жизненный кости. и я сейчас благодаря этим урокам много чего он начал понимать, и я ему очень благодарен за это. К рэпу я не возвращаюсь точно, потому что я даже когда, еще до группы, никогда не позиционировал себя как рэпер. Потому что для меня рэпер — это человек, который живет рэпом, который пишет по 5-6 песен в день, который все свои мысли изливает. Такие есть у нас, серьезно. У нас есть рэперы, такие как ЖК Энтони, допустим. Он пишет реально по 5-6 песен. Вот Для меня вот это рэп. А... То, что представляет из себя сейчас новая школа рэпа — это скорее не рэп, это скорее все-таки шоу-бизнес. Я не позиционирую себя как рэпер и не лезу в рэп-тусовку, потому что, во-первых, у меня бэкграунд в попсовой группе. и ну, короче, это нереально просто, мне кажется, стать рэпером после того, как ты пел попсу. Во-вторых, я не хочу себя ограничивать в стилях. И что касается, ищу ли я себя до сих пор, мне кажется, у любого артиста поиск это самое клевое вообще, что может быть. Я выпустил первые три песни, абсолютно не похожие на последний мой сингл "100 шагов назад». То есть я пробовал себя в разном, и вот сейчас, мне кажется, я понял, в каком мне направлении хочу двигаться. Пишу я песни и сам, и плюс у меня есть санграйтеры. Я пишу в основном текст. То есть я не пишу музыку, не пишу аранжировки. Я пишу текст для своих песен. Есть такой сонграйтер Кирилл Гуд. Очень талантливый белорусский парень, с которым я работаю, с которым я записал, написал все песни. Он меня направляет. Он очень крутой музыкант. Он прям... Ну, очень классно работать на студии с человеком, который музыкант, а не просто технический звукоинженер. Вот он именно музыкант, и я нашел с ним коннект. Это вообще отдельный такой вид искусства, найти своего человека в вот в инженерии звука. То есть многие годами ищут своих людей. И мне вот повезло, я его нашел. Мы с группой делали несколько ремейков на песне Кости уже. это, И мне кажется, это было достаточно удачным опытом. А идея по поводу «100 шагов назад», песня же называется «Притяжение больше нет» в оригинале, вот, и эта идея мне пришла сразу, как только я узнал, что группы МБН больше не существует, то есть я, как и пацаны, узнал о том, что группы больше нет из Инстаграма. Я списался с Костей за неделю до этого, и он говорит, я думаю закрыть группу. То есть вот такие у него мысли были, но когда это произойдет точно, никто не знал. И потом я как-то утром прекрасно просыпаюсь, смотрю, а там пост в Инстаграме о том, что группы МБН больше нет, и мне вот прямо вспышкой пришла эта идея, что все, притяжения больше нет. И я подумал, классная идея, можно же сделать кавер. Тем более, мне кажется, этот год 2020, это прям год ремейков каких-то. Вот. Мне было что сказать по этому поводу. Все, что куплетах в этой песне все это адресовано группе. Я просто интерпретировал это под девушку, но это все, что я чувствовал в тот момент в группе, и я решил, надо это высказать. Там есть даже отсылки к нашим песням. По-моему, получилось очень удачно. А насчет рискованности, ну, если честно, мы такая группа, которая читала про себя все, что угодно, и у меня вот такая вот броня вот такой толщины, и мне без разницы, кто что думает. Я просто пытаюсь вкладывать в себя и делать это хорошо. Мне мне кажется, получилось хорошо. Мне есть что послушать. Я вообще считаю, что вот за последние там пять с лишним лет, я помню четко тот момент, когда мы пришли в музыку, и я прям наблюдал, как она начинает меняться. Как, когда мы пришли, я имею в виду в шоу-бизнес, когда им бэнд попали, по, по, как-то вот именно в этом году начали стрелять молодые все больше и больше. Тогда стрельнул Егор Крид со своей самой-самой, мы стрельнули. И много молодых артистов начало подтягиваться, и началось меняться. Это что касается эстрады, шоу-бизнеса. Ну, мне по кайфу от этого, потому что, ну, всем, уже всем надоели эти лощеные голубые огоньки, вся эта попса, которая сделана по канонам, ее никто не слушает, реально. Я не понимаю, ну, то есть, понятное дело, что существует там Москва, регионы и так далее, и в регионах есть, но даже в регионах народ слушать другую музыку. С появлением интернета музыки стало в миллион раз больше. Много стали писать музыки, потому что это стало доступнее. Много музыки, ну, ты можешь легче ее найти. И музыкальное воспитание, мне кажется, оно растет. Что касается современного шоу-бизнеса и такой TikTok-музыки, которую я называю, ну, прикольно. То есть я, я просто... Я не могу сказать, что это плохо, потому что это не моя музыка. Я другого поколения человек уже. Мне всего 30 лет, мне казалось, что я еще молод. А тут как-то так ты понимаешь, что хлоп, и все, пацанам уже по 17, по 18, и они делают вообще другой музон. Мне просто это не близка музыка. Но сейчас время фастфуда, время, когда ты любишь быструю еду, быструю музон, и не заморачиваешься особо. Все равно я уверен, вот я уверен на 100%, что те, кто мастодонты крутой классной музыки, они все равно имеют большую популярность, как ни крути. И вот настоящая душевная музыка, она все равно будет всегда Просто то, что касается трендов и чартов, это вот так, они меняются просто как механизм. Мы за пять лет, я увидел очень много артистов, которые просто пришли, стрельнули, ушли, пришли, стрельнули, ушли. И таких очень много. Что касается мейнстрима, ну, наверное, рэп до сих пор это мейнстрим, но, как по мне, это уходит, потому что народу уже очень надоел рэп. Очень Сейчас будет эра какой-то какой альтернативной музыки, какого-то ну, тяжелого рока, типа там такого. Это мое мнение. Вот, кстати, из популярных треков мне очень зашел э -э трек диджей Смэша и поет, по-моему, зовут чувака «Беги», который «Беги, дорогая, беги». Очень клевая, крутая коммерция. Есть такая девочка The Queen, она из Казахстана, по-моему, очень круто поет. Есть, кстати, очень крутая певица, моя подруга, зовут ее Мона. Вот всем послушать рекомендую, правда. Это просто какой-то нереальный тембр, нереальная красота. Коста Ла Коста, крутой вообще, я послушал его EP, думаю. То есть это такое, у него прикольное музло, типа у него такой фанк с диско смешанный, и при этом такой ненапряжный текст, никакой агрессии в тексте, ничего, никаких понтов, и звучит это, ну, прикольно. Поэтому русской музыки полно. Федук. У Федука есть совместный трек с Мишлави. Вернее, это не очень известный чувак на Западе почему-то, я не знаю почему, но у него, у Мишлави очень много крутых, реально хитовых песен. И вот у Фидука вышел э, совместный трек с Мишлави. Мне вообще очень нравится эта тенденция, то, что наши ребята начинают все больше и больше фитовать с америкосами. Это говорит о том, что уровень музыки растет. И уровень стилька тоже растет, это радует. Я подумаю, о фите здесь, пока есть у меня пару кандидатов, с которыми мне бы хотелось сделать. И вот сейчас мы работаем над этим. Что касается мата, я пытаюсь прям отучить себя злостно в жизни разговаривать матом, потому что, ну, это прям плохо. Причем у меня какой-то такой тумблер работает в голове, я никогда не матерюсь вот на интервью, э, где-то, ну, там где, на работе. Никогда не, не, не матерился в жизни ни разу при родителях, вообще ни одного мата. Я не знаю, причем я не стараюсь это делать, просто, ну, мне не хочется материться. Зато в жизни при своих друзьях. Там начинается такой мат-перемат, что я иногда думаю, блин, Тёма, что с тобой вообще не так? Вот, но пытаюсь отучиться, пока плохо получается, если честно, стараюсь. Особенно плохо материться в женской компании, это прям отстой полнейший. Вот многие парни этим злоупотребляют, и это, это звучит, ну, не круто. Девочки тоже часто ругаются матом, и вот этим девочкам вообще дорога куда-то, вот, да. <свят> вот. Но вообще великий, могучий русский язык мат, он должен быть... Если он есть, короче, он должен быть в тему. Есть люди, которые умеют красиво материться. Прям вот они это делают как-то так настолько лаконично и четко, что прям ты такой думаешь, да, вот здесь другого слова нельзя было подобрать. Что касается мата в песнях, у меня в некоторых песнях есть там по одному мату. И я понял, что это не круто, короче, вот для меня лично. Я понял, что я больше это использовать не буду, потому что, короче, я неуютно себя чувствую, когда матерюсь на сцене. Понял, что нужно сделать, сделал такой. Думаю, вроде звучит классно, оно ну, действительно звучит там в тему. Но ты понимаешь, что на сцене этого не хочется петь, с учетом того, что у меня выступления в основном там где-то на телеке, на радио, еще где-то, и там всегда просят, можно без мата, пожалуйста, тебе приходится переделывать, делать версию без мата. И я вот сейчас для себя принял решение, зачем я сейчас заморачиваюсь, этот один мат не стоит столько усилий, вот поэтому в моих песнях мата больше не будет. Смотря в каких, опять же таки, есть там, где это прям идеально. Вот, ну, рэп без мата сложно слушать, реально, потому что рэп — это такая музыка, в принципе, ну, короче, с матами. Вот, а бывает так, что ты думаешь, ну и ок, типа и чё, вот ты матернулся, тут это вообще не при делах. То есть все зависит от ситуации исключительно. Я не могу сказать, что я там жестко против или жестко за. Что касается меня, в музыке этого больше не будет 100%. В жизни я тоже стараюсь исправить. А Моргенштерн крутой маркетолог. Он, он, вот он для меня сейчас икона того, как нужно продавать. Потому что он показал всем, что не важно, что ты продаешь, важно как. Я долго не понимал его. Долго. Понял его, короче, знаешь, когда, когда я зашел в клуб ночной и услышал его трек, и понял, что это так качает. То есть, типа, там у него грув такой, который заставляет тебя двигаться, и тебе абсолютно без разницы, о чем он читает. У нас вообще в России и в Украине, и в Беларуси, везде, короче, на СНГ принято слушать текст. Мне кажется, нужно слушать музыку в первую очередь и слушать атмосферу, а потом уже текст. Поэтому Моргенштерн сейчас стреляет, потому что у него есть атмосфера, у него есть заряд в песнях. И он умеет это очень круто подавать. Он, он ну, настоящий маркетолог, умеет очень круто к себе привлекать внимание, и тут ему можно только поаплодировать. Ну, моя любимая Instagram. соцсеть — это Инстаграм, да. Ну, короче, я есть в ВКонтакте, в Инстаграме, в ТикТоке, в Фейсбуке и вроде все. А, и Твиттер у меня даже есть. Вот, но Твиттер я уже давно забросил, ТикТок тоже особо не веду. Короче, я веду Инстаграм активно, все остальное так. И иногда я ловлю себя на мысли, что я такой, типа, блин, зачем я это смотрю? И в последнее время знаешь, какую я штуку начал делать? В общем, есть такие люди в Инстаграме, от которых ты не можешь отписаться, потому что они обидятся на тебя. В 21 веке это вот факт. Вот. И чтобы не обижать людей, Инстаграм придумал гениальную функцию. Ты можешь скрыть его истории и посты от себя. И этого человека больше нет в моем Инстаграме, но я на него подписан. Офигенно, Инстаграм, спасибо за это, правда. Это настолько облегчило мою жизнь, потому что я понял, что это Вот люди, которые тебе не нравятся, там ну, или не нравятся, как не, не люди, которые не нравятся, а люди, которые не нравятся, как тебя ведут, там ведут себя в Инстаграме, ты смотришь сторис и думаешь, камон, блин, мне это вообще не интересно. Это на тебя негативно влияет в любом случае, и лучше это не видеть. Поэтому сейчас, каждое утро, первым делом, я типа откладываю телефон, и час я вообще к нему не притрагиваюсь, и у меня клевые мысли заряд на весь день тут пишут? Ну, сейчас у меня вышел новый клип вот на днях, поэтому... Вот, кстати, друг мой написал о том, что 87 шагов я прошагал на сниппете на свою песню. Песня называется «Сто шагов назад», и он пишет «87 я насчитал». В основном, да, сейчас все поздравляют с релизом. А так, ну, по-разному. Там бабки просят все почему-то. Такое ощущение, что я миллионер. Ребят, не пишите мне, у меня нет денег. Серьезно. Вообще нет денег. У меня сложный период в жизни. Пожалуйста, не пишите, не просите у меня денег. Очень любят просить деньги. Причем, знаешь, на такие приколы странные. Типа там, у меня у сестры день рождения, хочу подарить ей шубу. Иди, блин, работай. Какого ты мне пишешь? Я не понимаю. Одно дело там, когда у людей действительно беда в жизни, они просят, окей, okay, но так. Короче, в основном пытаются развести и, и там как-то тебя зацепить, там еще что-то. Потому что все думают, что э, если ты стал артистом, то ты стал сразу определенно очень богатым. У тебя сразу яхты, роллс-ройсы и так далее. Ребята, это так не работает, серьезно. Тут нужно очень сильно потрудиться, чтобы стать успешным и богатым. И то, ни один успешный и богатый человек не скинет тебе денег на шубу для сестры. TikTok, мне кажется, в нашей, стрельнул, в нашей стране стрельнул благодаря э, карантину. Потому что все были дома. Потому что о ТикТоке я знал там еще год назад. Я зарегистрировался, посмотрел, ничего вообще не понял и удалился. Вот. В этом году я уже понял, что пора, короче, туда возвращаться. Причем я долго к этому что-то мыслил такой, так полгода где-то, типа думаю, надо заходить в ТикТок, потому что сейчас он стрельнет по-любому... Потому что, ну, я, мы были когда в Южной Корее с пацанами, мы видели, насколько у них развита вся эта стриминговая тема. То есть э, там стримят абсолютно все. Там э, едет чувак на велосипеде, у него здесь две камеры, еще он с телефона. Он просто ездит туда-сюда и стримит, что-то рассказывает. И они тащатся поэтому, И я понял, что TikTok это как раз оттуда идет все. И она 100% будет ну, нужна и полезна для любого артиста. Вот, и пока был э, карантин, я типа в ней разбирался, и мы как-то придумали вот снять этот сериал по приколу, потому что я понял, что танцевать я точно там не буду, э, это как <звеси> бы. <звеси> да, блин, ну я не знаю, типа мне кажется, просто каждый должен заниматься своим делом, вот. И я не люблю, когда человек начинает, знаешь, э, подпись в Инстаграме, я ютубер, тиви блогер, инфлюенсер, там и так далее, у него столько регалий, а по сути он ничего не умеет делать, вот для, <звеси> в моем понимании. Вот я музыкант в первую очередь очередь, и хочу быть музыкантом. Я не хочу быть тиктокером, и тикток для меня исключительно как какая-то платформа для поддержки. Но чтобы быть успешным тиктокером, надо реально жить этой платформой, там нужно снимать. Я был в тикток-доме и видел, как, как чуваки там снимают. У них бизнес-план, у них 5 видосов в день, у них там то-то-то. Я такой думаю, блин, мне эта работа вообще не нужна, она мне кайф не приносит. И я такой подумал, надо найти себя как-то в этой соцсети. И придумали вот этот сериал, поугорали с пацанами, поснимали. В принципе, он зашел достаточно неплохо, но я, короче, понял, что те силы, которые тратятся на съемку этого, не стоят того результата и не приносят мне тех эмоций. Поэтому я перестал это снимать, и все. Вот, я показал свои актерские способности, там, поэтому, ребята, друзья, если кто-то смотрит это интервью, давайте уже какой-то сериал снимем серьезный со мной. Я готов. Я не знаю, насколько надолго сам TikTok, но то, что вот топовые блогеры, которые стали сейчас топовыми, они надолго в шоу-бизе, это 100%, потому что они набрали уже достаточно большую аудиторию себе, и мне кажется, это будет дол долгий процесс. Что касается самого TikTok, ну не знаю, может надоест скоро, может нет, не знаю. Мне чем нравится TikTok, тем, что он сейчас похож на старый YouTube. Раньше ты заходил на YouTube просто поржать, посмотреть какие-то тупые приколы, не было никакой рекламы, и вот ТикТок сейчас то же самое. Сейчас он будет развиваться, он будет становиться все круче, он будет монетизироваться там и так далее, и так далее, и уйдет вот эта ламповая история из ТикТока, и мне кажется, он надоест, так как и любая соцсеть. Что касается ТикТок домов, прикольно, я был в ТикТок доме, такое ощущение, что в лагерь съездил, знаешь, короче, там бегают они все такие заряженные, малыши вот такие, типа, эй, давай, давай вот это снимем, давай вот это снимем, и у них есть вожатые это продюсеры, но я не буду раскрывать всех карт. Ребят, тиктокеры, удачи вам. А, есть такой Тимур Сорокин, он, по-моему, из Dream Team или откуда-то оттуда, не знаю. Е есть пару тиктокеров. Кстати, недавно был, у нас был финальный концерт в Ижевске с пацанами. Спустя полгода после того, как распалась группа, мы давали концерт. Да, это было стрёмненько немножко, но концерт был продан до того, как группа распалась, и как бы надо было отработать, и мы с чистой совестью поехали отработать. И там мы пошли с Никитосом гулять, и нас словил какой-то тиктокер, я не помню, как его зовут, Ваня, короче, рыженький такой чувак, у него миллион подписчиков, и он такой, пацаны, давайте снимем тикток. Вот мы сняли тикток с ним вообще на изи. И в целом как бы последние, за последние там, полгода, вот как я начал сольной карьерой заниматься, я очень много с ними где пересекался, с тиктокерами, и как-то у меня легко с ними складывается общение. Они абсолютно... Простые пацаны, есть, конечно, немножечко токсичные ребята, это которые уже эм, словили свою популярность, но ничего страшного, жизнь как бы всех расставит по местам. Ну, наверное, Даня Милохин какой-то, потому что он везде сейчас. А, Рахим. А, ну это благодаря треку. 100%. Ну, трек крутой, Рахим крутой, молодец. А, я видел с ней этот, как называется это шоу вот точно, я с ней смотрел. Ну, прикольно они, прикольные дети, забавные. Почему нет? Это клево. То, что сейчас ты... Я понял, к чему ты ведешь. К тому, что тиктокеры сейчас зарабатывают неприлично много денег, да? Ну, реально, блин, если в списке Forbes ребята, которым по 18 лет, которые снимают видосы, это неприлично. но круто. Классно, что сейчас такое время. Классно, что время перемен больших, глобальных. Классно, что у людей работают по-другому мозги. Ну, я всегда был против... Вот вспомните себя... Когда вы были молодыми, вы всегда ругались на стариков, которые держали за свои там динозаврские методы э, всего развития. И я наоборот очень рад тому, что ребята мыслят иначе, у ребят все получается, да кайф. Пусть пусть будет так. Образование мое пригодилось, знаешь, в чем? В том, что я научился хорошо контактировать с людьми. Этому очень круто учат в университете, правда. Я закончила... О... Колледж Крок сначала такой в Украине есть, по специальности программирования, и потом университет. Еще и получил военную кафедру, короче, там съездил на сборы, отслужил там свое, и получил звание младшего лейтенанта. Мне просто очень не хотелось в армию, если честно, да. И у моих родителей была возможность заплатить за меня в универе, и я им безумно благодарен за это, потому что мне кажется, ну, та армия, которая сейчас представлена, это все-таки потерянное время чуть-чуть. Может, я, конечно, не прав, я не знаю, но... То, что я видел в части, где я проходил сборы, я понял, что я бы тут ну, потерял просто год времени. Поэтому, да и вообще, в целом, я пессимист, мне не нравится воевать и так далее. Вот. Что касается образования, образование нужно получать в любом случае для того, чтобы просто развивать свой мозг. Это полезно, в принципе, всегда развиваться. Что касается детей, которые там хотят быть тиктокерами и зарабатывать миллионы, я их прекрасно понимаю, потому что государство не дает возможности становиться врачами крутыми, не дает возможности становиться крутыми учителями в этой стране, потому что они нифига не зарабатывают. Все хотят кушать, все хотят красивую жизнь, все хотят ездить отдыхать. И если государство тебе не предоставляет, то у тебя остается вариант рассчитывать только на себя. Я, собственно, точно так же и делаю. Я когда-то давно, когда мне было лет, наверное, 15, для себя решил, что я никогда в жизни не буду рассчитывать на пенсию от государства, потому что я понимаю, что я смотрел на своих родителей и понимаю, что, там, допустим, был Советский Союз, у моего отца было все, потом он развалился, и у него нет ничего. Это государство не дает тебе никаких гарантий на то, что ты будешь классно жить. В целом, в мире так. То есть тебе никто не дает гарантии на то, что ты будешь классно жить, если ты будешь какими-то там стандартными. Просто нужно всегда включать голову. Если ты идешь в универ, нужно понимать, зачем ты это делаешь. Я шел в универ, потому что я изначально хотел быть, как мой брат старший. Он, он очень толковый айтишник, очень крутой специалист. И он не учился, кстати, в универе. Мне кажется, ни один айтишник не учился в универе. серьезно. Вот, я пошел курсы на третьем, понял, что мне это вообще не нравится. Но решил закончить, потому что, во-первых, мои родители платили за это деньги, и мне было просто элементарно неудобно перед ними, и я пообещал закончить. А во-вторых, я подумал, ну прикольно же учиться, прикольное студенческое время, почему нет? Я параллельно устроился на работу, работал барменом, у меня были деньги, я был студентом, все по кайфу. Вот. И плюс я хочу сказать, что учеба мне дала в любом случае. То есть она научила... Даже на подсознании как-то она учит тебя мыслить, учит тебя находить выходы, учит тебя общаться с людьми. А в нашем мире это, пожалуй, самое главное. Что касается серьезных профессий, вот у меня, у моей сестры муж э -э пилот. И это очень серьезная профессия, и он очень сильно учился. И за счет этого он сейчас очень много и зарабатывает, потому что это достаточно высокооплачиваемая профессия. Мне хочется просто, чтобы родители не винили своих детей, а шли с ними как-то в одном направлении, и понимали их. Потому что если государство тебе реально не дает возможности стать в этой стране крутым преподом или крутым врачом, то тебе приходится становиться тиктокером и снимать видосы. Вообще, в целом, в мире не хватит всем места в любой профессии. Тут нужно э, понимать, что тебе дает отклик. Мне дает отклик музыка. Как-то с детства у меня с этим пошло все. И я всю жизнь этим занимаюсь. Я реально ничего не умею, кроме того, как петь. Я вот осознал это в этом году, когда у меня закончились гастроли, когда я продал тачку для того, чтобы начать свою сольную музыкальную карьеру. Я реально такой сел и подумал, так, надо, наверное, какую-то же работу найти. И я понял, что я нифига не умею, кроме как петь, и думаю, ну, значит, что, терпи и топи в этом направлении. Ну, это был осознанный шаг. Изначально я планировал это сделать для того, чтобы... Просто, если честно, я планировал поработать еще год минимум в м band но коронавирус вообще расставил всех по местам в этом году. Вот, я думал, что я начну параллельно просто с группой вести сольную карьеру, и чтобы там из группы уже выйти таким, типа, на подушечке. Ну, не удалось, ничего страшного, мы найдем другой путь. Я вообще не отчаиваюсь. Очень важная тема — деньги. Очень важная для каждого человека, особенно для мужиков, очень важно зарабатывать деньги. И вообще в целом я считаю, что все то, что не приносит тебе деньги и чем ты так увлеченно занимаешься, — это хобби, а не там, твое дело. Вот, пока это не приносит тебе денег, это твое хобби, и это нужно понимать четко. Да, если это начинает приносить тебе деньги, это твое дело. В 2020 году я понял, что я вообще могу жить без денег. Спокойно, абсолютно. И как-то, Короче, я не знаю, как тебе это объяснить. Я как будто, знаешь, бэкапнулся чуть-чуть. Как будто я снова вернулся в студенческие годы, и мне так кайфово от этого. То есть я полностью сам себе принадлежу. Что касается денег, я тоже полностью сам себе принадлежу. Их не так много, как было в период группы, но это и понятно. Ну и в целом у всех артистов сейчас так себе, сложновастенько. Есть конкретная сумма, которую я стремлюсь, которую я хочу увидеть на своем счету в месяц, но я не буду ее разглашать, потому что я хочу, чтобы она все-таки была. А если я ее буду проговаривать, то вселенная подумает, что она у меня уже есть. продакшн, да, в написании песен, в съемке, в фотосессии – это очень дорого. <смех> То есть музыка в, в моем понимании это реально дорого. Конечно, можно все сделать на коленке, но я так не хочу. Помню, мне мой одногруппник говорил, типа, Тёма, вот как так получается. Посмотри на нас, как мы выглядим всегда, но у нас никогда нет денег. Вот, типа, знаешь, как, как это происходит? Типа Я говорю, ну, знаешь, когда-то они появятся, потом они у меня появились, сейчас э, снова стало с ними сложнее. Я не могу сказать, что у меня нет денег, все окей, но раньше было круче, конечно. Помню, в наши-то времена... О -о 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 -о. Все познается в сравнении, да и плюс не надо забывать о том, что я сейчас реально начинаю новый большой путь. Кто-то в этом году вложил бабки в бизнес и прогорел. Вот этим ребятам я не завидую, я не потерял, то есть я просто пока еще не приобрел. Это разные вещи. Там сложнее намного, когда ты теряешь деньги. А вот когда ты не приобретаешь, ты типа понимаешь, что окей, значит я где-то двигаюсь не в том направлении, значит нужно подумать, что, что нужно исправить. И все от политики я научился отстраняться, потому что я переехал в Москву в 2014 году, это был самый разгар э, ожесточенных боев у меня в стране, в Украине. И я помню, как э, меня хейтили и здесь, и там, за то, что я живу в России. Но спустя вот пять лет, я прекрасно вижу, что происходит в моей стране, возвращаясь туда, и я понимаю, что это просто такой развод дикий вообще, людей просто кинули в наглую, и э, люди как, как пушечное мясо в, в игре больших дядек, просто за большие бабки, потому что война — это деньги, власть — это деньги, и все там делается только исключительно ради власти и ради денег. И все. Я работал в ресторане в лакшери классов в Киеве, барменом, и туда приходило очень много политиков. И я слышал все их разговоры. У них разговор исключительно о деньгах. Исключительно просто других разговоров нет. Поэтому я такой подумал: зачем я буду себе забивать мозг, ненужной информации. Тем более, я не особо в этом разбираюсь. Тем более, я за. Я, я человек, который хочет создавать, созидать, а не править и, и там, не знаю, властвовать. Поэтому, мне кажется, ну, мы настолько в разных мирах живем, что... Понятное дело, я в курсе событий, потому что, ну, быть не в курсе того, что там происходит сейчас в Армении, в Азербайджане, не быть в курсе, что происходит в Беларуси, в Украине и, и так далее, ну, это просто надо не открывать вообще телефон. Но я просто знаю, что это все манипуляция, и я на эти манипуляции просто не ведусь, вот и все. Тогда, когда у меня в стране это происходило, общество реально раскололось. Кто-то говорит, нет, нужно ехать, топить, воевать. А кто-то такие, как я, говорят, нифига воевать, я не буду, непонятно за что. И, собственно, сейчас, спустя пять лет, я прекрасно понимаю, что я сделал правильный выбор, потому что война до сих пор идет, а за что эта война, никто не знает. Ну, я не могу сказать, что у меня есть друзья среди артистов. То есть у меня, в принципе, хорошие отношения со многими артистами. Мы со многими знакомы, но я не могу сказать, что я с ними прям вот дружу-дружу, потому что понимаю, что артист — это все-таки конкуренция, это, это игра и так далее. И ты понимаешь, что тут, короче, когда такая большая конкуренция, тут дружбой не особо пахнет. Я со своим другом веду проект это человек, который в меня верит уже несколько лет, и который, когда я еще был в группе, говорил, тебе надо делать что-то свое, давай, делай, 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 и сейчас да, вон он сидит, это мой друг, вот, и я считаю, что дружба существует, но, короче, настоящий друг не будет тебе льстить, настоящий друг будет тебе говорить все как есть, ради твоего же блага, и тут уже дело твое, прислушиваться к нему или нет. У меня есть хорошие знакомые среди шоу-бизнеса, но друзей, наверное, нет. Я понял, что я однолюб однозначно, но я очень влюбчивый человек. То есть у меня было очень много отношений, реально. И был период времени, когда я типа такой: Так, все, я, короче, не строю отношений. Я чисто за спортивный интерес. Вот это. Я понял, что ну, долго у меня так не. Ну, как долго? Ну, может, годика, полтора-два. Я так пожил и понял, что мне так сложно. Реально, потому что я не подпитываюсь ничем. Все девушки, которым я говорил, что я их люблю, я их любил искренне, просто по-разному всех. То есть это была абсолютно разная любовь. С кем-то это была суперстрасть, с кем-то это было выдержано, с кем-то не было любви, но я не говорил им, что я люблю. И изначально, когда мы начинали встречаться с ними, я говорил, мне не нужны отношения, давай, типа, я не могу в тебя... И знаешь, есть такие девочки, которые, типа, я ему докажу, что он полюбит, он в меня влюбится, такие вот. Есть такие, реально есть такие. И... Ну, не знаю, я со многими поддерживаю хорошие отношения. С некоторыми я не общаюсь вообще, потому что, ну, точно так же, как и в любви, точно так же, как и в дружбе, ты разочаровываешься в людях, или люди в тебе разочаровываются, или у вас просто настолько в разные стороны стали э, вы смотреть, что вы расходитесь и больше не хотите соприкасаться. Я в своей жизни, уже в медийной жизни, допустил одну ошибку. Это вот единственное, о чем я жалею. О том, когда я рассказал про свои отношения э, в, ну, в, э, в медиа. Я понял, что, блин, это такой, это был вообще неправильный шаг вот именно рассказывать. Потому что люди не знают и 10% того, что происходит у тебя внутри, но очень любят обсуждать, очень любят комментировать, и очень на многих людей это давит. И когда ты расходишься с человеком, ты читаешь такое про себя. Ты думаешь: Вау-вау, подождите, чуваки, вы не были внутри, вы не знаете, что там происходит. Зачем вы лезете со своим как бы, мнением? Оно никому не интересно. Вот, поэтому сейчас я для себя выбрал позицию, что личная жизнь у меня все-таки остается личной, чтобы просто мне было по кайфу. И мне, и человеку, который рядом со мной. Ну, идеальное отношение для меня — это отношение без измен. То есть это когда тебе не хочется изменять, и девушке твои не хочется изменять. Идеальное отношения для меня — это, наверное, честные отношения, когда ты можешь друг другу говорить все, что ты думаешь. У меня просто было очень много отношений, где ты там чего-то не договариваешь во благо, типа «это так фигово, если честно». Вот когда у тебя честно, все открыто, и ты умеешь это правильно донести, намного легче становится, правда, в отношениях. Намного. Прям я, я офигел, конечно, когда узнал такую новость для себя. Тюнинг внешности. Вот я, например, весь забит татухами, и мне кажется, что это тоже тюнинг своего рода. Вот просто это для меня арт-тюнинг какой-то больше. Что касается пластики девочек, я, наверное, как и многие мужики, больше люблю, конечно же, натуральное. Когда вот Девушка вот такая, какая она есть. Но я придерживаюсь той политики, что нельзя на человека давить. И очень многие люди страдают от комплексов из-за своей внешности. Это может быть связано абсолютно с разными причинами. Там В детстве обижали кого-то, еще что-то. И она хочет себя исправить. Да, в Господи, пусть исправляет. Главное, чтобы это не становилось идеей фикс. Когда ты просто хочешь постоянно себя тюнинговать, хочешь менять. Когда это становится идеей фикс, это становится уже стрёмно, странно, и ты типа такой что-то с тобой не так, надо это абстрагироваться от тебя. Но в целом я ничего не вижу плохого вообще во, во всякой пластике. Единственное, что мне вот дико не нравится, вот лично мне, это когда импланты в задницу вставляют. Это прям... У меня была одна такая девочка, и это так ужасно. Это просто, это просто неприятно трогать. Там-то весь прикол. Да, я не знал, я такой трогаю. Там, короче, два таких квадратных брикета просто, знаешь. И ты такой... А, типа что? Вообще. Вот, мне прям не понравилось. А все остальное, да, пожалуйста. Ну вот, самая свежая, она еще не зажила даже, и это еще не законченная татуировка, здесь будет шея вся забита. Нет, я не останавливаюсь, короче, я понял, что в моем случае я буду забиваться полностью. Единственное, что я обещаю себе пока, что я надеюсь, я от этого обещания не уйду никогда, что я не буду трогать лицо, да, потому что, ну, короче, не, не стоит мне, вот в моем случае не стоит, это уже фриковато будет, а так... Все окей. Нет ни одной татуировки, о которой я жалею, потому что вот первые свои татуировки я думал э, над тем, чтобы их набить около четырех лет. То есть я достаточно долго взвешивал это и понял, что когда я буду себе бить что-то, я буду к этому подходить очень осознанно. Ты, в принципе, так сейчас продолжается. Я, для меня главное, чтобы это все гармонировало между собой. Вот самое важное. Значение ты можешь в любой символ вложить, какой хочешь. Абсолютно в любой символ. И все зависит лишь от того, веришь ты в это или нет. А вот типа, когда, знаешь, есть такие чуваки, забитые, я называю это вечеринка, на которой собрались люди, которые друг друга не любят. И вот типа ты по отдельности смотришь на его татуировки, вроде классно, все вместе, это салат. И для меня важно, чтобы это все гармонировало между собой. И... Да и со временем я начал проще относиться к татуировкам, потому что, ну типа, я, я намного легче уже, типа, такой набиваю, о, прикольно, класс. И все, я забываю про нее. То есть у меня нет такого, что я сижу, рассматриваю, не могу привыкнуть к этому. Ну, для меня это просто как будто так было всегда, и все. Самая лютая татуировка, короче, у меня тут новая появилась. Вот здесь вот. Вот тут маленький такой треугольничек. Это, короче, татуировка из поездки в Питер. Вот недавно я ездил в Питер. И мы такие, Че? Давайте что, давайте что-нибудь такое... -то". А мы ехали, немножко выпивали, и такие, давайте что-нибудь трешовое замутим. И я говорю, чуваки, давайте набьем татуировки, потому что я вот сколько раз смотрел это в фильмах и так далее, когда просто, знаешь... Ты, типа безумно залетаешь и все этот знак означает действуй вот и просто вот ну типа прикольно причем забивали в таком салоне короче там комнатка метр на два какой-то дядька которому лет 50 он курил сигарету там полная антисанитария он нам предлагал забивать говорит вам одной иголкой или двумя я говорю ты прикалываешься конечно разными вот но это было прикольно есть что вспомнить не знаю, нет у меня загонов. Я много чего пробовал в своей жизни, но я не страдаю ничем. То есть я все-таки больше за то, чтобы ты прислушивался к своему организму. В любом случае, все это плохо. И наркотики, и табак, и алкоголь — это все плохо, потому что, если у тебя есть в жизни цель, то это тебя от этой цели отодвигает. Если тебе кажется, что не отодвигает, а наоборот помогает, то через время ты поймешь, что это тебе все-таки мешает. Вот. Я это на себе понял, не могу сказать, что я уходил в какие-то лютые трипы, но типа у меня бывало что-то такое, да? и я понял, что это мешает. И все, больше у меня этого нет. Что касается того, что бесит, есть некоторые вещи. Вот меня... Я очень вскульчивый на самом деле человек и очень со временем быстро отхожу. Но когда я всполыхаю, я прям могу натворить беды какой-то. В принципе, все мои знакомые и друзья говорят, что я очень спокойный, но это только те, которые со мной не ругались. Когда я начинаю ругаться, там начинается беда. Что раздражает дико, это, наверное, вот когда люди начинают повышать голос, когда люди начинают распускать руки. И раздражает очень сильно, когда тебя... Меня вот лично раздражает, когда тебя держат за дурака. Прям вообще бесит. Потому что я в детстве очень много дрался и практически никогда не проигрывал в драках. Поэтому я очень не люблю, когда сейчас на меня кто-то там пытается поднять руку. Я такой думаю, чувак, я 10 лет уже не дерусь, а ты пытаешься на меня сейчас руку поднять? Не стоит этого делать. И очень не люблю, когда люди начинают кричать, потому что я сразу перехожу тоже на крик и все. И там конструктивный диалог окончен, вы больше ни о чем не договоритесь, поэтому... В общем, надо пытаться быть спокойней, вот. Это то, что раздражает. Все, все что вкусненькое, я люблю есть, да. Я люблю море очень сильно и океан. Я, я не могу жить без воды и без солнца вообще. И я люблю, наверное, экстрим очень сильно. То есть я катаюсь на сноуборде, я прыгаю с банджи, я катался на Формуле-1 на гонке. Я летал на самолете, управлял даже самолетом, прыгал с парашютом. Ну, короче, вот все, что касается экстрима, меня очень впирает. Экстрим, море и еда. Ну, наверное, есть идея это забраться на какую-то высокую гору, но к этому надо очень сильно готовиться. Это очень серьезный подход. Недавно посмотрел тут один блог и понял, что я... У меня появилась новая мечта в жизни — это я хочу научиться управлять самолетом. То есть полноценно есть... Я узнал у своего, опять же таки, я не знаю, как это называется... Короче, муж моей сестры. Вот муж моей сестры, пилот, он мне сказал, да, чувак, 40 часов. 40 часов надо налетать и сдать теорию, и все, и у тебя лицензия на полет. Понятно, тебя не допустят к большим там, лайнерам и так далее, но какой-то двухместный, трехместный самолетик. И я узнал, что в Европе можно где угодно снять этот самолет. Ты взлетаешь, летишь куда хочешь сам, и это капец, какой кайф. И вот у меня появилась новая мечта — это научиться управлять самолетом. Значит, через 20 лет я представляю себя э, на острове. Я качу на доске, спрыгиваю с доски, Иду в свой большой загородный дом, где я буду 50-летним стариком, который устраивает самые крутые тусы на острове для всех, кто пожелает. То есть, прикинь, мне 50 лет, я такой себе чилю в халатике, короче, шелковом, в шортах. иду такой, а тут одни малыши, кто-то там тиктоки снимает, И я такой, развлекайтесь, ребятки, я к себе, и я пошел наверх. Вот как-то так. Я очень хочу свой бар. Такой, не какой-то супер крутой лакшери-бар, а типа такой бар семейного типа, знаешь, маленький какой-то, очень камерный. Но я однозначно хочу жить где-то, где тепло, потому что я хочу выезжать лучше покататься на сноуборде, чем, чем здесь терпеть эту зиму нереальную. Слушай, чтобы построить свой крутой дом на острове, и чтобы серфить и ни о чем не думать, надо для этого сначала поработать. У меня есть 20 лет. Для этого вот я сейчас этим и буду заниматься. А В самой ближайшей перспективе это, дай бог, я очень надеюсь на то, что каждый месяц я буду выпускать новый сингл. Дальше будут концерты, все будет расти, и очень много будет крутой музыки. Пока альбома нет в э, планах, я, короче, хочу сначала заявить все-таки о себе полноценно, как о сольном артисте, стать на ноги уверенно, и потом уже садиться за работу над альбомом, чтобы этот альбом просто не улетел в никуда. Вот и все. Поэтому аккуратно, точечно, синглами, и какой-то из синглов покажет, кто здесь папа. Но самое удачный, мне кажется, «Сто шагов назад», сто процентов. Я его написал еще весной, и... Ждал, я выжидал, когда его выпускать, я готовился очень сильно к этому синглу, и все звезды сошлись так, что сейчас все прям с этим синглом получилось классно. Но это явно будет не, самый, не самая сильная моя песня, дальше я хочу выпускать еще сильнее. А самое главное в жизни — это семья, это сто процентов.